0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。大水围困成孤岛的工厂里，突然多了一个人影。他绝不是你身边的任何一个人。他躲在黑暗里盯着你，他在你的肩膀后面发出微微的喘息。你身后那人。是谁？又是一个夜，天气闷热，小平睡得口干，起身找水喝。他拿起水杯，看到窗纱在动，外面起风了。窗纱舞动之夕，露出一双幽蓝的眼睛，黑猫。他的心一下子提了起来，静静的和黑猫对视着。那只黑猫似乎在思索着什么。终于，他跳下窗台，消失在夜色之中。小平突然有了一种劫后余生的感觉。他走到窗口，向外望去，看到楼下有一个黑影和一个白影，黑影在前，白影在后。黑影是只猫。而白影明显是个人。此时，白影幽灵般跟随着黑猫，机械地向女工宿舍走去。小平的头一下子大了，忙叫醒小娜。小娜凑过来看了，也不知所措，说：“怎么办？”小平无语，他们谁也不敢去一探究竟。这时，黑猫突然停了下来。他扭过头，眼睛直勾勾地朝窗口望来，那眼神似乎在警告他们别多管闲事而那个白影以风一般闪进了女工宿舍，两人汗毛倒竖，躺回床上都不敢睡了。谁也不知道那只黑猫会不会再来，就这样度过了一个不眠之夜。第二天晚上，小娜突然想起自己还有钱忘在了女工宿舍。挣钱不容易，她总有点担心，决定去取回来。她推了推小平，想让小平陪她去，可小平没反应，她只好自己去。到了女工宿舍门前，望着深邃的走廊，小娜犹豫了一下。还是硬着头皮走了进去。走廊漆黑，小娜摸索着向宿舍房间走去。她很快取了钱，原路返回。这时，身后突然传来阴森森的猫叫声，她一下子不敢动了。等她扭过头去，猫叫声戛然而止。与此同时，一个黑影一闪而过，没入黑暗之中。你是谁？小娜尖叫一声，转身要跑，突然，有人在她肩膀上拍了一下，她汗毛倒竖，扭过头去，随即发出一声惨叫。惨叫声很快就被淹没在雨声中，走廊里又恢复了平静，只有那只黑猫依然卧在那里，意味深长的鸣叫。早上，小平醒来，发现小娜不见了。中午时，小娜还是没回来，他开始着急了。小平出去寻找小娜，男工宿舍找遍了都没见着，他瞥了下女工宿舍，突然想起几天前幽灵般的人，心里恐慌了，开始胡思乱想起来。漆黑的夜里，一只黑猫跳上了窗口。狞笑着冲小娜招了招手，小娜便直挺挺地坐了起来，直挺挺地走出了房间，直挺挺地向女工宿舍走去。然后，那只黑猫突然变成了一个人，站在小娜背后，阴森森地笑。小平越想越害怕，马上叫来了林伟。林伟立即召集了他们几个，一起寻找小娜。天很快黑了，小娜依然杳无踪迹。大水围困的荒岛，谁也出不去。而眼下工厂所有的地方都找过了，只剩下阴森的女工宿舍。此刻，夜色下女工宿舍的大门在他们眼前，就像一张噬人魂魄的嘴。林伟和小平他们犹豫再三，还是走了进去。宿舍内，走廊空旷，没有身影，也没有人敢出声。林伟他们胆战心惊,惊地寻遍了一楼，没有发现小娜，只剩下二楼了。上了二楼，一阵风刮过，他们不由得打了个冷战。他们蹑手蹑脚的打开灯，四下寻望，房间门一间间被他们推开，依然不见小娜。最后，二楼只剩下一间房没找了。林伟推开门，打开灯，小平的尖叫声贯穿了宿舍。灯火通明的房间里，小娜被高高的吊在屋梁上。双目暴突，在他脚下，一只黑猫安静的卧着。小娜死了。这时，黑猫突然冲着惊呆了的他们叫了起来，身影凄厉，如同女人呜咽。林伟他们疯了一般的冲出宿舍，马上报了警。警察到来后，不可思议的事情再度发生。小娜的尸体不见了，又一个死不见尸。警察离开后，小平快崩溃了。他似乎感觉到身后的某个地方一直紧紧跟着一个摸不着的人影。他想：先是李丽，然后是小娜，下一个又是谁？我们快离开吧！小平抱着林伟大哭起来。可现在能去哪里？这天，林伟来送补给，忽然问小平：“小娜出事前，发生过什么事吗？”小平恍然想起几天前的白影，说：“出事前，我们曾见过黑猫和一个白衣人。”林伟蹙眉许久，突然说。那真的是个人吗？这话像一个惊雷，一下子炸开了小平的脑袋：是人还是鬼？夜还是不可避免的降临了。空空如也的工厂内只有雨滴声。突然，一只黑猫闪电般跑进了女工宿舍，在她身后，一个人影。紧随其后闪了进去，人影悄悄地跟着黑猫向二楼走去。此时借着微弱的灯光，终于看清了他的脸——林伟。李丽和小娜相继出事后，林伟一直觉得蹊跷。对于那只黑猫，他越发觉得奇怪。今晚偷偷跟随黑猫跑进。女工宿舍是想一探究竟。来到二楼，林伟的脚刚迈出一步，黑猫似乎就察觉到了。它扭过头，狠狠地盯着林伟，蓦的叫了一声，消失不见了。一下子没了目标，林伟不知所措了。但他还是向走廊深处走去。压抑的黑暗让林伟的脚有些发软。这时，他身后突然传来轻微的脚步声。林伟扭头一看，走廊尽头一个人影闪了过去。他不知哪来的勇气，向那边走去。突然，身后又有响动，他扭过头，走廊的另一个尽头又有一个人影一闪而过。林伟脖颈一下子凉飕飕的，什么东西能同时出现在走廊的两个镜头？林伟雕塑般站在黑暗中，突然，楼下响起一声凄厉的猫叫。他朝楼下望去，在楼下不远处，一个模糊的人影，猫一般趴在地上，在地上扭了几下，快速地消失了。林伟疯了般窜下了楼，回到宿舍，林伟找来了白洁和小平，将刚才发生的事说了出来。两个女人脸色铁青，厂里除了他们，不该有另外的人了。良久，白洁叹了口气说：“我们别再去女工宿舍那个要命的地方了。”林伟和小平没有说话，机械的点了点头。此时，窗外天空下，女工宿舍的楼前似乎站满了人，又似乎空空如也。三人一直等到天亮才散开。林伟离开的时候，白洁说她的食物吃完了，要林伟再给她一些。林伟默默点头。这天。一切依旧，黑夜在静谧中渐渐吞噬了白天。突然，墙头上闪出一对幽蓝的眼珠，在黑暗中闪烁跳跃，鬼魅般闪进了南宫宿舍，在一个窗口停了下来。在微弱的光线下，他现形了——黑猫。黑猫警惕地环视屋内，目光落在一个女人的身上，那是白姐。黑猫冲着白姐喵呜喵呜地叫着。熟睡中的白姐突然直挺挺地坐了起来，直挺挺地走出了宿舍。白姐幽灵般向女工宿舍走去，没入了黑洞洞的大门。没一会儿，身影出现在二楼。而在他身后，一个黑影一闪而过。突然，那只黑猫出现了，它蹲在一个房间门口，轻声叫着。这身影锁链般牵引着白洁走了过去。门开了，房间里漆黑一团。蓦地，白洁的身后伸出一只手，轻轻的拍了他一下。一个身影说。你终于来了。门关上了，那只黑猫依然蹲在门口，满意的舔了舔嘴。这时，走廊里的灯突然亮了，强劲的光线下，一个人飞快的冲到门口，那只黑猫惊恐的叫了一声，逃得无影无踪。门被踹开了，此时房间里的两女一男满脸惊诧。尤其是一个女人，她的脸如同她的名字般白洁。李丽，你果然没死。林伟出现在门口，死死地盯着屋里的人。白洁和李丽对望了一眼，那个陌生的男人已堵在了门口，恶狠狠地说：“姐，怎么处置他？”李丽冷笑着说。哼，是的，我没有死。既然被你发现了，我也不隐瞒了，让你做个明白鬼吧。这话说起来就长了。我和白洁其实是亲姐妹，只不过她随的是母姓。你和小平、小娜入场晚，肯定不知道以前的事儿。我装死，全是为我弟弟。说着，他指了指堵在门口的男子。两年前，我们姐弟一起到这造纸厂工作。可没多久，我弟弟酒后发疯，奸杀了一名女工。我和白洁虽然生气，可他毕竟是我们的弟弟，我们不能让他偿命。外面贴满了抓捕他的通缉令，我们只好将他藏在厂里废弃的排水道中。两年来，一直趁着夜晚给他送吃的。可没想到，今年突然暴雨连连。排水道被淹了，我们只好暂时把她转移到无人的女工宿舍二楼，也让她透透气。于是，我们便演了一出鬼魂索命的戏，想把你们吓跑。可为什么要杀小娜？她现在尸体在哪儿？林伟愤怒地说：“白洁阴沉地说，在下水道里。这只能怪她自己。”谁叫他又跑回宿舍，发现了我弟弟，我们只能杀死他，而你，上回夜探宿舍让你侥幸逃跑，这回你就和小娜一样，做鬼魂的替死鬼吧。姐弟仨说着，向林伟逼了过来。就在这危急关头，外面突然闯进一群警察，姐弟仨还没反应过来，就被摁倒在地。这一切都是林伟布置好的。他事先报了警，然后孤身闯进女工宿舍，牵出了这个秘密。姐弟三儿被带走时，天已亮了。此时，雨也停了，地面重新见到了阳光。那只黑猫也跑出了宿舍，懒洋洋的晒太阳。两天后。洪水退却，工人们陆续返回了工厂，小平也搬回了女工宿舍。林伟过来帮忙的时候，他好奇地问：“你是怎么发现这一切的？”林伟笑着说：“其实我早就怀疑了，一个人死了怎么会凭空消失？后来，小娜的死更让我觉得蹊跷。”我夜探女工宿舍，本以为真是鬼魂索命，但后来白洁问我要食物，我又起了疑心。我发现给她的食物总是吃得很快，又想起你说的那个白衣人，我就彻底怀疑他了。至于那只黑猫，只不过是他们养的一只很通人性的小猫罢了。小平舒了口气，这个世界本来无鬼。无非人吓人，人害人。唉，可怜的小娜。